0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Polícia Federal prende homem que abusou da filha em americana. Eficácia da Coronavac é de 78% em casos leves e 100% em graves. Governo federal anuncia a compra de 100 milhões de doses da vacina. Brasil chega a 200 mil mortes por Covid-19. Governo de São Paulo suspende aumento do ICMS. Chuva forte causa alagamento na Cariobinha mais uma vez. Bom dia aos ouvintes e internautas da Vox 90, 6 horas e 33 minutos. Vox News, edição 3.395, desta sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Verão, tempo encoberto, choveu muito ontem aqui em Americana. Daqui a pouco vamos falar a respeito de alguns pontos com alagamento na cidade aliás não é nem informação exclusiva nem inédita mais uma vez alagamento na região do Cariobinha também da Avenida Saúde aliás do Cariobinha já está no estúdio daqui a pouco vamos conversar com o Pedro Peol que é agora o responsável pelo trânsito de Americana mas enquanto vereador chegou a anunciar aqui no Vox News uma obra naquela região para evitar alagamentos porém Choveu ontem, alagou mais uma vez e a obra ainda não foi concluída. Hoje é o Dia Nacional do Fotógrafo, dia de São Severino. Os nossos canais de comunicação à sua disposição, keller 90com o nosso WhatsApp 98177 3276 98177 3276. Recebi aqui uma mensagem, não tem o nome da pessoa está dizendo que conta com o apoio aqui do Vox News a respeito de um descaso no posto médico da Matiensen. Ela diz aqui que vai foi até o local, estava chovendo eh, quando chovem os funcionários não deixam entrar no sol não tem nenhum tipo de proteção. Ela entende que é por causa da covid 19 mas as pessoas precisam também eh, de abrigo. Ontem ela observou uma senhora no sol, as cadeiras fica com faixa, mas as pessoas eh, ficam sem nenhum tipo de proteção. Também na cadeira não pode sentar, toda vez é a mesma coisa. Feito o registro, vamos encaminhar para a Secretaria de Saúde aqui de Americana, que tem um novo secretário. Outra observação que foi feita para nós aqui no 98177-3276 asfalto afundando numa ligação do departamento de água e esgoto na rua Álvaro Lins altura do número 105, entre o Antônio Zanaga e o Jardim Nossa Senhora Aparecida no Profilurbe, também vamos encaminhar para o departamento de água e esgoto aqui da cidade de Americana e um assunto polêmico aqui no estado de São Paulo inclusive ontem aconteceu protesto que foi denominado tratoraço em vários municípios paulistas. Na nossa região, teve protesto em Limeira, Olambra. De acordo com o Sindicato Rural da cidade de Limeira, 59 pessoas participaram com 50 equipamentos, com 59 tratores. É que o governo de São Paulo havia anunciado um aumento no ISMS. E na noite de quarta-feira, ou seja, antes do protesto de ontem, o governador de São Paulo, João Dória, determinou a suspensão das mudanças no ICMS para alimentos e medicamentos genéricos. Em nota, o executivo afirma que o aumento das alíquotas foi proposto quando a pandemia dava sinais de melhora. Agora, com a alta dos casos, a situação mudou. Ele disse que sempre afirmamos que o nosso governo está comprometido em atender... Aos interesses da população de menor renda e agora mais vulnerável aos efeitos da pandemia do desemprego e a partir de janeiro sem a renda emergencial que vigorou até dezembro último. A redução de benefícios do ICMS poderia causar o aumento no preço de diversos alimentos e medicamentos genéricos principalmente para a população de baixa renda. Decidimos assim suspender a vigência dos decretos estaduais que autorizam redução de benefícios fiscais do ICMS para insumos agropecuários para a produção de alimentos e medicamentos genéricos, afirmou o governador João Dória. Mesmo assim, aconteceu o protesto, inclusive a Associação Paulista de Supermercados a APAS acabou divulgando ontem uma nota a APAS não aceita a suspensão anunciada pelo governo do estado de São Paulo por ser apenas parcial e momentânea a entidade solicita a revogação integral dos decretos são um dois três quatro decretos que foram publicados aqui não vou dizer os números né? Mas são quatro decretos que foram publicados no dia 16 de outubro de 2020, pelo governador João Dória, se valendo da Lei 17.293 de 2020, aprovada em 15 de outubro pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que deu poderes ao governador para reduzir os benefícios fiscais concedidos a setores da economia, é a parte da nota da Associação Paulista de Supermercados. Para a entidade. A medida anunciada pelo governo não atingirá toda a cadeia e consequentemente os consumidores, ou seja, a população, o que inclui as classes menos favorecidas citadas pelo governador na noite da última quarta-feira em suas redes sociais. Diante desse cenário, nós fizemos um contato com o empresário Marcos Cavicchioli da rede de supermercados São Vicente. O Marcos Cavicchioli, que faz parte do setor de supermercados da Associação Comercial Industrial de Americana, fala a respeito desta suspensão, como disse a nota da APAS, de maneira momentânea por parte do governo de São Paulo. Marcos, bom dia.
2: Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes da Vox News. É, entendo como é importante esse recuo do governo do estado em rever, né, suspender aliás é, o aumento de imposto em vários itens da cesta básica, hortifruti e medicamentos mas isso não atende a necessidade da população e o desejo dos varejistas em não ter que repassar esse aumento de imposto pro pro consumidor final, justamente no momento tão delicado de aumento de casos de pandemia, fim do auxílio emergencial, eh, o desemprego ainda em alta, né? E que obviamente esses aumentos de impostos vão vão impactar nos preços dos produtos que serão repassados pro consumidor final.
1: Muito obrigado ao Marcos Cavicchioli da rede de supermercados São Vicente que gera milhares e milhares de empregos aqui na nossa região. 20 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região.
1: 6h40, 20 minutos para 7 horas. Ontem houve mais um grave acidente. Prefeitura de Santa Bárbara precisa fazer algo, melhorar a sinalização. Não é possível. Eu sei que é uma questão do motorista, de um ou outro desatento, mas o poder público também precisa fazer a sua parte região do Dona Regina, Zona Leste de Santa Bárbara, além da Avenida São Paulo, cruzamento com rua Gabriel Pereira Brito, mais uma vez houve a batida entre um carro e uma motocicleta, um Honda Civic bateu contra uma moto, condutor da moto de 30 anos, sofreu fratura em uma das pernas, foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para a unidade hospitalar Afonso Ramos, lá da Zona Leste. Lamentavelmente, o ano passado, dois motociclistas morreram neste mesmo cruzamento da cidade. Por favor, Prefeitura de Santa Bárbara, melhore a sinalização, alerte o motorista entre a Avenida São Paulo e a Rua Gabriel Pereira Brito, região do Dona Regina, Zona Leste de Santa Bárbara. Manhã de tempo encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação eh, de congestionamento nas principais rodovias mas ontem tivemos a informação é que a sinalização que estava na Rua das Petúnias por conta ali do deslizamento de terra que houve recentemente na rodovia Luiz Queiroz acabou saindo por causa da chuva, mas a respeito desse assunto daqui a pouco eu converso com o Pedro Peau que é o novo diretor de trânsito aqui da cidade americana. São seis horas e quarenta e dois minutos. <risos> No Vox
3: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Eu vou citar de novo aqui o discurso de posse do presidente do Supremo eh, Luiz Fux no dia dez de setembro quando ele identificou um mau uso do Supremo, Supremo como tribunal político, como foro político, né, Que deve esse foro político deve existir no Congresso Nacional. Supremo é um tribunal constitucional, né? Fux e Marco Aurélio também identificam o Supremo sendo usado como instrumento de partidos sem voto no Congresso, sem voz no Congresso sem credibilidade no Congresso talvez, que recorrem ao Supremo e eu diria que há ministros do Supremo que os atendem alegremente, com muito prazer então há alguns ministros que não saíram em férias e ficaram esperando pedidos né? porque senão ficaria lá o ministro Fux e ele despacharia, provavelmente, de acordo com suas convicções já expressadas. Talvez, conhecendo as convicções do ministro Fux, quiseram eh, prevenir isso e ficaram lá esperando. Por exemplo, o ministro Lewandowski deu cinco dias para o ministro da Saúde, eh, general Pazuello, a dizer quantas seringas e agulhas tem no Brasil. Ou seja, ele e o partido Rede, que pediu isso, não ouviram a manifestação do ministro da Saúde... Uh, que disse que tem 60 milhões de doses, 60 milhões de seringas e, e agulhas. Todo mundo viu isso em rede nacional. Só o ministro Lewandowski aqui não viu. Aliás, uh, o, o, ministro, uh, o, o, o ministro da Saúde, para aplicar a vacina, tem que esperar a Anvisa. E a Anvisa ontem disse que ninguém, nenhum laboratório pediu até agora Licença para aplicação emergencial ou, ou, ou permanente de vacinas. Ninguém registrou ainda uma vacina. E a Anvisa é que assume a, a responsabilidade pela eficácia e pela segurança da vacina. Aliás, o ministro Pazuello disse que está difícil conversar com a Pfizer, porque a Pfizer está exigindo que haja isenção dela por. Uh, uh, total e permanente isenção de responsabilidade civil por efeitos colaterais que que possam vir das vacinas. Aí não dá, né? De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. A informação você ouve primeiro aqui, Vox, Vox,
1: Vox News. Seis horas e quarenta e quatro minutos de volta aqui com o Vox News nesta manhã, de sexta-feira, 8 de janeiro de 2021. Tempo encoberto, daqui a pouco vem a previsão eh, do tempo, mas poderemos ter chuva de até 30 milímetros hoje aqui na Cidade Americana. Tenho o prazer de receber no Vox News o novo diretor de trânsito da Cidade Americana, o ex-vereador Pedro Peol. Pedro, bom dia. Prazer em tê-lo conosco aqui no Vox News. Seja
2: bem-vindo. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes da Vox, em especial da Vox News. É, primeiro, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui hoje. Né? E agradeço também aí o convite do prefeito Chico Sardelli, que me convidou para assumir essa nova função aí, e aceitei o desafio de poder ajudar ele na administração é, de Americana.
1: Pedro, você é vereador eleito, depois concorreu em mais duas eleições... Efetivamente não foi reeleito. Nesta última agora, do ano de 2020, você é o primeiro suplente de, do Partido Verde. De alguma maneira, de alguma forma, você se sente um derrotado ou não necessariamente?
2: Não, Keller, se você pegar no âmbito aí de mais de 500 candidatos, eu fui o vigésimo primeiro. Nós temos 19 vereadores e, dentre esses 19, quatro lá, é, não é menosprezar ninguém, mas quatro que foram eleitos teve menos voto que eu. Então, eu não me sinto derrotado, não, até porque é uma, uma expressão muito boa a votação que eu tive. né? Do, como eu fiquei primeiro suplente do PV, eu perdi por 80 votos para o terceiro é, vereador do PV. E faltou apenas 19 votos para o PV fazer a quarta cadeira, cara. O
1: Pedro, inclusive, você chegou a ser prefeito por sete dias, foi isso? Esse foi o tempo.
2: Oito dias, cara. Oito não foi dias. Dia, não. Foi do dia 1 de janeiro de 2015 ao dia 8. E aí, no dia 9, o Omar assumiu a prefeitura. Isso naquele mandato tampão,
1: com a, a saída do Paulo Chocolate, as eleições suplementares no dia 7 de dezembro de 2016. Você ficou no período de 1 de
2: janeiro de 2017. A eleição foi no dia 14, 2014. desculpa, 7
1: de dezembro de 2014. Isso. Você assumiu 1 de janeiro de 2015. Pedro, o, você que pediu esse cargo ao prefeito Chico Sardelli. O, o convite partiu do chefe do executivo?
2: O convite partiu do chefe partiu do prefeito é, a gente já está junto há muito tempo, ele sabe do meu trabalho, conhece é, meu trabalho há muitos anos, nós estamos junto aí, perto de 30 anos já que a, a gente se conhece trabalho junto, é, diretamente com ele já há quase 20. né, então é, mais pelo mérito do trabalho nosso que ele fez esse convite para mim e eu aceitei
1: Pedro, você teme ser criticado porque a sua escolha foi uma indicação política e não técnica?
2: É, tem os dois lados, Keller. Posso não ter a formação técnica, mas o conhecimento a gente tem, tá? Posso não ser engenheiro de trânsito. Porém, conhecimento a gente tem. Temos grandes técnicos na secretaria também para nos auxiliar nesse trabalho e o conhecimento da gente faz com que nós possamos aí executar um ótimo trabalho aí. E também o povo que critica, o, o Keller. Sabe que se o Chico, o Chico mesmo, eh, o prefeito Chico Sardelli, ele sabe que se eu não executar um bom trabalho, ele vai trocar. Não é porque eu sou o, é de confiança dele que eu vou ficar. Se ele vê que não desempenhou, ele troca. O Chico é assim que era. Ele não vai fazer para agradar só porque é amigo. Ele quer pessoas que realmente vão desempenhar um bom trabalho.
1: Para a gente entender, é, no passado existia, inclusive, a autoridade de trânsito, né? O primeiro secretário de trânsito, quando foi criada a secretaria, foi o engenheiro João Batista Biagione, né? Sim, engenheiro. E atualmente não existe essa Secretaria de
2: Trânsito. Você é subordinado a obras, é isso? E isso, ao secretário Adriano, que também tem uma vasta experiência, vai me ajudar muito, já se deixou à disposição. Fico feliz porque fui muito bem recebido na Secretaria. Passei por lá ontem, já vi alguns documentos, comecei a trabalhar ontem mesmo. Quero. Então, nós estamos à disposição. E o prefeito, para executar um ótimo trabalho para a nossa cidade, não é para somente o prefeito. Porque o Chico não quer nada para ele, ele quer para a cidade, já deixou bem claro isso ele quer fazer uma americana melhor.
1: Quer dizer, então você se coloca para ouvir os técnicos que estão na prefeitura atualmente, os funcionários
2: de carreira. Com certeza, que sozinho ninguém faz nada. Você tem que ter o apoio de todo mundo e graças a Deus ontem fui muito bem recebido lá.
1: Estou conversando com o Pedro Peol que é o responsável pelo setor de trânsito, né? Unidade de transportes e sistema viário aqui da cidade americana. Pedro, aproveitando sua presença aqui no Vox News antes de algumas questões eh, efetivamente do trânsito local que tem muitas reclamações aqui na cidade americana eu divulguei aqui no começo do programa a respeito da chuva forte de ontem disse até em tom de ironia que não é nenhuma novidade alagamento ali na Avenida Saúde perto da estação rodoviária e também na região do Cariobinha aliás você mora naquela região da cidade então ali entre as ruas Santo Onofre, São Simão e São Benedito, inclusive eu postei nas redes sociais da Vox 90 um vídeo que foi encaminhado pelo ouvinte Mestre Santa Rosa, que está sempre nos acompanhando, encheu de água ali o campo e também a rua São Benedito. No ano passado, aqui no Vox News, com o jornalista Jugensen, você anunciou a obra para evitar esse tipo de alagamento. Essa obra não foi concluída ainda?
2: Ainda não, quer né? Ela começou, tem um prazo para ser terminado mas aí que é que a gente fala toda vez que se começa uma obra o cronograma está bonito porém, no meio do caminho vem os entraves, e nesse caso aí tem a empresa de gás, o próprio Dai a Secretaria de Obras é, tem vários setores que tem que estar tá acompanhando, e para você fazer uma agenda desse pessoal tudo ao mesmo tempo quer, é onde está sendo o maior empecilho ali mas a empresa está sendo cobrada diariamente a respeito dessa obra que vai beneficiar e muito a região daquela da, do Cariobinha ali, que inclusive eu moro ali também, cara. então eu passo por isso então não é que eu estou fazendo isso não, eu sei da realidade porque ali eu moro e conheço bem ah, a dificuldade nos dias de chuva inclusive a de ontem que foi bem atípica né? se você pegar, eu não tenho agora exato mas logo vai sair quanto choveu ontem em pouco tempo foi um absurdo, não foi só lá, foram vários pontos da cidade e de outras cidades lugares que nunca tinham problema com enchente, tiveram ontem.
1: Aliás, aquela região onde estão aqueles enormes tubos de concreto, quer dizer, atrapalhando a população lá, né?
2: Isso, atrapalha até o trânsito, que é a região da rua São Tiago, da rua São Bento, é, inclusive padaria, farmácia, açougue, açougue. Né? o pessoal está sendo prejudicado com isso, infelizmente quero nós não imaginávamos que ia ser assim, mas... Tem que ser feita essa obra. E se você pegar as, ruas, as travessas, tem tubulação de gás, tubulação de esgoto, tubulação de água, todos tem fiação, tem até uns cabos que ninguém sabe de onde vem os cabos por baixo da terra, quero.
1: Pedro, Viaduto Amadeu Elias, né? Durante o processo eleitoral, o, o então candidato Chico Sardélico, o então candidato a Vice Odir, fizeram um vídeo lá do Viaduto Amadeu Elias anunciando a volta da mão dupla. O prefeito Omar depois confirmou e disse no primeiro instante que seria provisório, que seria feito um estudo, mas agora o prefeito efetivamente é o Chico Sardelli. Você, como responsável pelo trânsito, o viaduto Amadeu Elias continua a mão dupla? Ou é preciso ainda fazer um estudo ou existe a possibilidade de uma mão só no futuro?
2: Olha, Keller, a princípio continua assim, porque foi uma briga. O prefeito, hoje o prefeito Chico Sardelli e o vice o Demarque, na época o Omar foi bem solícito, atendeu o pedido, que até então, inclusive usaram isso aí contra o Chico, mas foi natural, ele fez um pedido, o prefeito Omar atendeu, porque o Chico já estava visando isso aí e está funcionando hoje, então eu acho que hoje não tem um por que mudar, a gente vai guardar agora, se realmente volta às aulas para a gente ver como que é, e mudar eu creio que não, vai, não haverá mudanças nós podemos melhorar o trecho entre Rio Branco, Avenida Brasil é, Fernando Camargo é, é, Antônio Lobo, todas essas ruas em torno que diretamente vão até ele, a gente pode dar uma melhorada em torno disso aí também, para que não mexa mais ali porque é uma briga, não só do pessoal que reside ou trabalha ali na Avenida Paulista são vários outros bairros também quero. se você pegar até mesmo Jardim Brasil, o Boer esse pessoal, eles, o São Luís Jardim Amé, eles vêm ali por dentro pega a Avenida Paulista para vir ao, ao, ao centro, ou para voltar para suas casas ou comércio também.
1: O seu projeto ali de evitar o congestionamento na Nossa Senhora de Fátima, né? Do acesso lá para a rodovia Luiz Queiroz em alguns horários, principalmente pela manhã, eu recebo aqui muitas imagens de congestionamento.
2: Olha, Keller, esse nem no meu projeto, já existe um projeto da ligação da Nossa Senhora de Fátima com a Avenida Bandeirantes ali, é, na margem do, do córrego lá. Eu nem sei que pega que tá aquela rua ali, mas o Adriano tá se empenhando muito para que seja é, executadas essas obras. gente tivemos que um problema ambiental, né, cara? Por isso que não executou ainda. Já ia dar uma boa desafogada a, a, Aquele trânsito ali que também chega a parar aqui perto do hospital, né? A gente acompanha direto isso aí. Mas já está sendo feito um estudo para que termine aquela rua para dar uma desafogada ali.
1: O, um ouvinte pergunta aqui a respeito da obra da João Abdala mas a Secretaria de Obras, nós perguntamos ao Adriano Camargo Neves que esteve aqui essa semana é, ele admite o atraso né, a respeito da obra que prossegue ali, realmente complicou demais o trânsito, acesso Nova Carioba, Jaguari e outros bairros Pedro.
2: não é só complicou cara. se você pegar ali, está até danificando algumas ruas ali, porque passam muito, muitos ônibus e caminhões que ali passam para as empresas né, que é o fluxo de caminhões e ônibus ali Inclusive, fui cobrado ontem já para ver se tem alguma coisa de melhoria momentânea ali, porque ainda vai mais alguns dias até o término da João Abidala, né? E dentro do Jaguari e Carioba, até voltar perto da Max Água lá, se você andar nas ruas lá, você vai ver que já estão bem deterioradas esse fluxo maior de carro e caminhões e ônibus.
1: O Pedro, existe alguma lei que proíbe tráfego de caminhões pesados na área urbana aqui de Americana, em determinados horários? Tem essa legislação?
2: Alguns pontos sim, alguns pontos não pode ter o trânsito acima de dois eixos ou acima de, um, de duas toneladas, três toneladas. Mas não são todas as ruas. E para cada local é específico um, um, uma determinação. Então ali não tem essa proibição.
1: Bom, a questão também da Ivo Macris recebemos reclamações aqui essa semana, né? De caminhões e sete eixos, mas o secretário Adriano informou que tem um radar inteligente Isso. que acaba aplicando a multa. Pedro, é possível melhorar aquela sinalização do viaduto centenário, porque ali a, houve a troca de mudança de iluminação, eu passo de madrugada ali todo dia para ver aqui para a Vox 90, mas a sinalização é alvo de muita reclamação e os motoristas têm razão.
2: Sim, nós vamos dar, fui, fui também já questionado sobre isso aí, né? Nós vamos vir para fazer uma revitalização da pintura que confunde a faixa antiga com essa nova. Não sabe se vai para a direita, se vai para esquerda, às vezes você fica até no meio ali. Eu também passo por ali, nós vamos dar uma olhada com carinho nessa, nessa questão de revitalizar as faixas ali.
1: O Sidão do Parque Novo Mundo uhum. nos encaminhou aqui a respeito da rua que foi aberta ali no Campo do Laranja, ligando a Avenida Brasil, chegando até a Avenida para virar à direita, tem muito carro estacionado. É a Rua das Castanheiras aqui, né? Ao é não trecho de falar né? onde trecho trecho do
2: shopping, do seu o seu shopping e aí os empresários ali
1: aliás tem uma promessa pelo menos que foi divulgada pela prefeitura no passado da contrapartida com iluminação de LED
2: inclusive ali sim sim que na verdade ali não é vamos dizer é responsável da prefeitura mas a execução é pública, né? sim mas a execução foram por terceiros né tanto a rua como a iluminação ali porque é, foi uma contrapartida aquele trecho ali
1: Avenida Iacanga, Pedro, também alvo de reclamações da falta de retorno ali que dificulta o trânsito na divisa entre Americana e Santa Bárbara.
2: É, inclusive nós fomos lá, que eu passo tomar um, um cafezinho ali na padaria, que é uma das próximas de onde é feita essas reclamações, eles já me pediram um estudo junto com o pessoal de Santa Bárbara e o Chico Sardelli, quando fez a caminhada dele lá, também falou que era a gente dar uma prioridade naquele pedaço, porque do jeito que tá lá hoje, é... é para todos os comerciantes e moradores ali, fica um pouco complicado, nós vamos dar uma olhada no que pode ser feito para uma melhoria naquele ponto ali sinalização da Rua
1: das Petúnias ontem foi embora com a chuva Pedro, e aí?
2: também tá já estou aqui anotando o que era e vou falar para você, tem bastante mensagem chegando para você aí nós já vamos levar todas essas demandas para a Secretaria agora de manhã para a gente já resolver isso aí, que era, porque sem sinalização não pode, se já existe a sinalização é porque é um ponto crítico, né? Então nós já vamos providenciar isso aí, próxima empresa Goodier também, ontem deu um alagamento lá, alguns carros ficaram por ali, já fomos, é, foi feito um pedido para que nós colocamos sinalizações a respeito disso ali também, tudo hoje de manhã nós já vamos providenciar. Tem algumas perguntas aqui, não sei se a área do Pedro, né? A responsabilidade
1: dele, mas eu vou repassar aqui Avenida Armando Salles de Oliveira tem sim. a questão de árvores lá, atrapalha a, a visibilidade do motorista
2: sim, quero. na realidade tem vários pontos que é responsabilidade sim. nós temos que ter essa parceria junto à Secretaria de Meio Ambiente que são pontos cruciais que você fica com um ponto cego se não tiver bem reparado a grama os galhos podados, você não tem a visibilidade a hora que você avança pode pegar um motociclista, pode pegar ciclista é, ou até mesmo bater em outros carros aí, então é assim e, Keller, pode ficar tranquilo, que o pessoal da prefeitura, os técnicos, eles ouvem o programa de vocês também, inclusive o pessoal do DAI. Às vezes vocês recebem demanda aqui, a hora que vocês vão, a gente vai passar para isso, não, já ouvi o programa hoje, já está anotado aqui. Então é, é importante esse tipo de, de relação dos ouvintes com a rádio, Por exemplo, porque às vezes eles não conseguem ter acesso ao site ou até mesmo o chat da, do DAI, das autarquias, mas aqui através da rádio a gente fica sabendo.
1: Bom, tem eh, encaminhamento de áudio aqui. Eu peço desculpas, eu não tenho como ouvir o áudio aqui da reclamação da pergunta eh, do ouvinte. Eu peço desculpas. Rua Maranhão precisa de faixa de pedestre em frente ao condomínio Nova Praia, lá na Praia Azul.
2: Sim. Rua Maranhão. Está anotado aí? Rua já Maranhão, tá notado,
1: 1945.
2: Sim. Eu sei onde fica ali, onde foi recapeado tudo lá. No, foi feita nova. O alargamento, né? Da Rua Maranhão e já tem uma demanda. Solicitando essa essa faixa
1: pede sinalização também em frente ao cemitério Parque Gramado. Tem
2: específico aí Não, um deve tipo ser de sinalização,
1: sinalização? Do, do deve ser faixa de pedestre tem que ter sinalização. Vamos dar
2: uma olhada. Não lá.
1: tenho aqui chegando a, perto da marginal da Luiz Queiroz aqui do Jardim Botânico também é, precisa ser podadas árvores porque Invade a calçada e atrapalha o trânsito. Feita outra reclamação, Pedro.
2: Ok, estou anotado aqui, Kéder.
1: Então, são muitas demandas aqui que vamos encaminhar ao Pedro Peol, que é o novo diretor de trânsito. Pede para a sinalização do cruzamento da Rua Índia com Florindo Sibim no Pag das Ações, nome Mariana. Está anotando aí, Pedro? Sim, senhor. Então, são várias demandas que vamos encaminhar ao novo diretor do trânsito aqui de Americana. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Um bom ano de 2021 para você.
2: Quer, eu que agradeço a você, ao Tony, é, pelo convite de poder estar aqui e, dizer, e fazer um pedido já, aumentar um pouco mais o tempo do programa de vocês, porque é muito bom sempre estar aqui, quer, Porque é natural o, o homem público, o que ocupa um cargo público, tem que vir, tem que se expor, atender todas as demandas e receber isso aí como forma de, de prazer. Porque se você está aqui podendo ter essas demandas, é porque você tem a vontade de desempenhar um bom trabalho. Então, quero muito obrigado mais uma vez, Tony, Deus abençoe a todos e uma ótima sexta-feira e um bom final de semana.
1: Uma outra demanda, Pedro, ra rapidamente aqui, chegando algumas observações da rua Suriname, na região do Fresarim fica aqui perto do cruzamento com a Avenida Brasil, são muitas reclamações porque são duas mãos de direção e estacionamento dos dois lados e isso daí realmente complica eh, o motorista o pedestre, pode acontecer algum acidente é
2: possível alteração no local? Sim, querido, inclusive o Geraldo Fanale, nosso amigo G. Fanale ele fez o pedido para mim, acho que ontem questionou sobre essa possibilidade que alguns moradores ali já o procurou, lá na farmácia dele o G. Fanale, então ele pediu então, nós vamos dar uma olhada com carinho para ver a possibilidade, porque antigamente já era mão única. Né? Exatamente. E hoje ela é mão dupla. Aí resolveram mudar e complicou, né? Foi um porque erro a mudança, né? E tem estacionamento dos dois lados. Então, nós vamos ver a melhor forma para poder abranger os moradores daquela região. Então, compromisso assumido aqui, Pedro? Com certeza, que todos esses pedidos aqui nós vamos é,
1: tentar fazer o mais rápido possível. Pedro Peol, muito cobrado aqui, o secretário ou o diretor de trânsito aqui da Prefeitura de Americana. Espero que essas demandas sejam resolvidas aqui na cidade americana. São sete horas e três minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com
4: J Júnior. O campeonato brasileiro tem um novo vice-líder e é o Colorado. É o Internacional que ontem ganhou do Ceará 2 a 0 O Inter está a seis pontos do líder São Paulo. E no fim de semana, rodada 29 do Brasileirão. Amanhã o Palmeiras entra em campo na Ilha do Retiro contra o Esporte. O Grêmio em Fortaleza pega o Fortaleza. E teremos o Atletiba, hein? No Couto Pereira. O Curitiba está muito a perigo. No domingo tem o clássico São Paulo e Santos no Morumbi. Flamengo joga no Maracanã com o vovô Ceará. E ainda teremos no domingo, Inter e Goiás, Vasco e Botafogo. O Corinthians só joga na segunda-feira, joga em casa contra o Fluminense. E o Atlético Mineiro vai a Bragança Paulista. Bom fim de semana e até segunda. Previsão do
0: tempo e temperatura.
1: Vox News. Bom final de semana ao nosso grande J. Júnior. Tempo encoberto nesse instante. Previsão de chuva de até 30 milímetros nesta sexta-feira em Americana. A mínima foi de 21, máxima de 31 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus. Vox News.
0: Mercado Econômico.
1: Mercado financeiro agitado ontem por conta do anúncio da eficácia da vacina Coronavac. Índice Bovespa bateu recorde de 2,76%. Dólar e euro também em alta. O dólar cotado a 5 reais e 39 euro, seis reais e, e dois centavos. Sete horas e cinco minutos de volta aqui com o Vox News na manhã desta sexta-feira. E eu lamento demais a morte do médico Paulo Marcondes. Lamento muito a morte desse médico muito conhecido, querido, aqui na cidade de Americana, diretor clínico do Hospital Municipal, doutor Valdemar Tebaldi, médico anestesista Paulo Norberto Salati Marcones, o conhecido Paulo Boró, 69 anos, faleceu ontem. Devido a complicações da Covid-19. Ele estava internado no Encor, na cidade de São Paulo. Paulo Boró se formou em medicina pela USP no ano de 1977. Ele foi convidado a desenvolver suas atividades ainda na capital, mas optou pelo interior. Na década de 1980, foi o primeiro médico contratado para trabalhar no recém-inaugurado. Hospital Municipal Valdemar Tebalde, onde trabalhou por 31 anos. Boró era muito querido pelos colegas do Hospital Municipal. Deixa a esposa Cristina Delfalque e três filhos. A psicanalista Cristina Marcondes, inclusive, nos encaminhou uma mensagem: "Doutor Paulo Marcondes, meu marido, companheiro de uma vida, pai de meus filhos e filha, o amor da minha vida partiu hoje." depois de lutar bravamente contra essa doença avassaladora, doutor Paulo viveu a vida como Jesus nos ensina no evangelho, como médico cumpriu seu juramento, cuidando, curando e salvando, como pai e marido, foi o mais dedicado e amoroso, eu e meus filhos e filha agradecemos as orações e todo o apoio que recebemos durante esses dias tão dolorosos e agora Rogamos a Deus, Jesus e Nossa Senhora que nos dê forças para aguentar a imensa dor desse momento de despedida. Lamento muito, doutor Paulo Boró realmente cumpriu o seu papel, lamentavelmente faleceu. Os nossos sinceros sentimentos à família do doutor Paulo Marcondes. São sete horas e sete minutos. Essa semana nós conversamos com alguns vereadores eleitos aqui na nossa região foi reeleito lá na cidade eh, de Nova Odessa, Elvis Ricardo Maurício Garcia, o conhecido Pelé, eleito inclusive presidente eh, da Câmara de Nova Odessa. Elvis, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Vox News, seus objetivos à frente do Poder Legislativo de Nova Odessa, por favor.
5: Bom dia, Kelly. bom dia a todos os ouvintes. Bom, Kélia, comecei é, fui candidato em 2008, nas eleições de 2008, como vereador, não fui eleito. Em 2012 também fui candidato, melhorei minha votação, mas não fui eleito. Fui eleito em 2016. Mas nesse período de 2013, no mandato do BIL, até 2016, eu fui gerente jurídico da Codeia Ambiental e depois fui diretor do PROCON. É, em 2016 fui eleito, é, assumi como vereador em 2017... No finalzinho de 2017, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, me licenciando como vereador, e depois assumi também a Secretaria de Obras, que fiquei até é, setembro de 2019. Depois voltei para a Câmara e concluí o trabalho aqui. Agora em 2020, a população reconheceu conhecer nosso trabalho e consegui ser reeleito aí, como sendo o quarto vereador mais votado aqui no município de Nova Odessa. Bom,
1: você é advogado e agora assume a responsabilidade de ser o presidente do Poder Legislativo. É possível conciliar as duas funções ou não necessariamente?
5: Keller, até para uma questão de, do Conselho de Ética da OAB, a gente não pode, fica impedido de praticar a, a, a função de advogado. Quem ocupa cargo na mesa diretora do Legislativo fica impedido de poder advogar. Então, por esse motivo, eu não vou conseguir conciliar as duas funções. Bom, os seus objetivos aqui à frente no Legislativo? que ela é, aqui é tentar fazer o máximo para a gente conseguir modernizar nosso Legislativo, dar transparência, trabalhar com austeridade, com, com dinheiro público. Eu acredito que a modernização é uma coisa que chegou, tendo em vista a questão da Covid-19. É, a pessoa, a, a, as questões precisam ser modernizadas, precisam ser eletrônicas, as pessoas cada vez mais estão trabalhando de maneira remota ou seja, eu acredito que investir na modernização e da transparência acho que esse é o meu maior objetivo aqui que eu vou tentar implementar aqui na, nessa casa de leis Pelé, é uma
1: questão do executivo mas eu gostaria de saber sua opinião retorno às aulas presenciais
5: o que, que você pensa? Eu ainda penso ser cedo, Kenner. Sinceramente, eu já falo disso já há algum tempo. É, não, não, entendo que as crianças estão tendo um prejuízo muito grande. Isso não tenho dúvida nenhuma. O prejuízo educacional é tremendo. Mas também, acho que em primeiro lugar, a gente tem que avaliar a saúde. Acho que pode, a gente pode esperar um pouco mais, tentar esforçar o máximo para que as aulas virtuais sejam prestadas da melhor maneira possível. Mas eu ainda entendo se é um pouco cedo. A vacina tá chegando, acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência para poder retornar com as aulas aí. Bom, o seu grupo político é oposição ao
1: PSD do prefeito Leitinho. Então, consequentemente, você é
5: oposição ou não necessariamente? Keller, quando a gente a, a assume aqui a casa, a gente tem que trabalhar pelo povo e esquecer essa questão de situação oposição. É óbvio que nós somos eleitos num grupo é, adversário do grupo do prefeito Leitinho. Nós somos eleitos em seis vereadores aqui na, na coligação do PSDB. O Leitinho só fez um vereador, né? é, tem, que é o professor Antônio. O, o Cabo Natal se julga independente e a Márcia Rebeschini... Pô, tem a tendência de seguir o lado leitinho, ou seja, dos novos vereadores, ele tem um apoio incondicional de dois, e os outros sete a gente precisa analisar, ver o que de fato interessa à população, o que vai trazer de benefício os projetos que eles mandar para a lei no um projeto de lei que ele mandar para a Câmara para a gente poder avaliar e, e votar com tranquilidade. Acho que a gente sempre tem que ter um diálogo, a gente tem que conversar, entender as questões, mas é, a gente foi eleito em grupos políticos diferentes. Que, a, o maior interesse aqui é o da população, não é questão política, mas a gente tem que fazer essa análise sempre pensando na população.
1: Agradeço a participação do popular Pelé, presidente da Câmara de Nova Odessa. Também Tivemos a posse na cidade de Santa Bárbara, fomos lá repercutir, conversamos com o vereador eleito Ouvinte aqui do Vox News, sempre nos acompanhando, o Reinaldo Casimiro do Podemos, que foi eleito com 1013 votos. Ele fala a respeito da sua expectativa. Bom dia.
6: Experiência única, né? Nossa primeira vez, nossa primeira eleição, terceira candidatura e a nossa primeira eleição. Estamos muito felizes. Experiência muito boa. Que creio que tem algo muito especial para a cidade de Santa Bárbara do Oeste.
1: Nós sabemos que os vereadores, existem algumas limitações no Poder Legislativo. Mas você já tem algum projeto em mente?
6: Sim, tem vários projetos. Vários projetos em várias, em várias áreas. Somos ali da Zona Leste e com certeza vamos colocar isso em prática.
1: Bom, em relação a, ao seu partido, Casimiro, você está no Podemos Sim. e apoiou o candidato Fabiano Pinguim, que foi derrotado. Você será a oposição Sim, ou não
2: necessariamente?
6: Não necessariamente, estaremos ao lado do povo, Keller, com certeza, não tenha dúvida disso. O que for bom para a nossa cidade, votaremos junto. O que não for bom para a cidade, com certeza, não, não tem por que a gente votar favorável ao prefeito. Você tem alguma bandeira
1: como vereador no que você deve atuar mais durante os quatro anos?
6: Cara, com certeza o empreendedorismo é a nossa bandeira. O empreendedorismo, porque eu sou dessa área, eu venho dessa área, geração de empregos, com certeza essa será a nossa bandeira, sem dúvida, o trabalho. O trabalho será a nossa bandeira.
0: No
3: Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Esses acontecimentos de Washington eh, nos fazem pensar sobre eh, a confiança no resultado de eleição. Não pode haver eh, sequer indício de fraude. A eleição brasileira é muito confiável, a urna eletrônica, mas não 100%. Seria 100% confiável se fosse. É, aplicada, se tivesse sido aplicada a lei, a reforma eleitoral lei do Congresso Nacional de 2015 que mandava né, a fazer o, o, a impressão no papelzinho para confirmar o voto digital se houvesse alguma dúvida algum dia recorrer seria a esse papelzinho né? o eleitor na hora que está digitando o seu candidato dá uma conferida no papelzinho vê que é aquilo mesmo e o cai numa urna e fica lá. Ninguém mexe no papelzinho se não houver, se não houver desconfiança de fraude. Se houver, vão lá contar o papelzinho. para saber se a urna eletrônica tá certa ou não tá. Só que, vejam só, e a presidente Dilma vetou isso. Só que o veto da presidente Dilma foi derrubado no Congresso. O Congresso reafirmou a sua vontade em nome do povo brasileiro de ter uma, uma confirmação em papel do voto digital mas aí o Supremo primeiro deu um liminar para não sair na eleição seguinte né? é, depois em plenário relator Gilmar Mendes derrubou ou seja, ministros de um tribunal que não tem nenhum voto para representar o povo derrubaram uma decisão que foi confirmada e reconfirmada dos representantes do povo e por isso a gente está ainda sem o voto confirmado no papelzinho. Será que a gente consegue dar uma sacudida na cabeça e impor a vontade de ter uma eleição confiável em 2022? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Uma última informação: a Polícia Federal ontem desenvolveu uma operação, prendeu um homem de 35 anos que abusava da sua filha de apenas 11 anos, tinha imagens, inclusive, dessa violência sexual um fato lamentável. Inclusive, a Polícia também cumpriu outros dois mandados de busca e apreensão. Uma denúncia partiu da Interpol, chegou aqui até a delegacia de Piracicaba e a prisão do homem, consequentemente, em americano. O nome dele e também o endereço não foram divulgados. Na segunda-feira retorna aqui no Vox News, o jornalista Jus muitas informações ao longo do dia, hoje inclusive teremos atualização do plano São Paulo, vamos aguardar o que o governador João Dória irá anunciar. Sete e dezesseis. Precisa de ônibus para empresa? A Cleves Turismo tem. Precisa de ônibus para escola? A Cleves Turismo tem. Precisa de ônibus para excursões? A Cleves Turismo tem. Cleves Turismo, ônibus, vans e micro-ônibus para todas as ocasiões. Ligue 3406-4635.
0: Você acompanhou hoje no Vox News:
1: Polícia Federal prende homem que abusou da filha em americana. Eficácia da Coronavac é de 78% em casos leves e 100% em graves. Governo federal anuncia a compra de 100 milhões de doses. Brasil chega a 200 mil mortes por Covid-19. Chuva causa alagamento no Cariobinha mais uma vez. Governo de São Paulo suspende aumento do ICMS.